0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Das Format, in dem wir mit wechselnden Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. Neben vielen aktuellen News aus der Krypto- und Blockchain-Welt hat Daniel Höfner gemeinsam mit Jan Thomas in dieser Folge die Frage, was sind die Top 7 Trends der krypto und wie bereiten sich Unternehmen darauf vor, besprochen, um das Thema bestmöglich zu durchleuchten. Begrüßen die zwei Hosts heute den Crypto-Native Pierre Samatis. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los mit der Ausgabe. Viel Spaß! Startup Insider Daily to Infinity and Beyond
2: ja, sehr schön. Herzlich willkommen wieder zu Two Infinity Beyond. Ihr wisst ja, dass unser Podcast rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFTs und ja, alle Themen, die damit zusammenhängen. Eigentlich, ich sage eigentlich mit der wundervollen Kerstin Key-Eismann, die auch diese Woche nicht da ist, umso schöner, Daniel Höpfner ist hier und vertritt hoffentlich, ja, ich, was sage ich hoffentlich, natürlich vertritt er sie ähm, gebührend ähm, und keh okay, dann ab nächster Woche wieder dabei. Hallo Daniel.
3: Hi, Jan, grüße dich. Ja genau ich. auch key davon in Urlaub sein Total. und um, deshalb machen wir das heute ähm, alleine aber wir haben uns eine Verstärkung geholt in ja. der zweiten Hälfte
2: ein, ein, ein super spannender Gast finde ich
3: vielleicht magst du ein paar Sätze zu ihm sagen ja gerne und zwar ähm, das ist Pierre ähm, Pierre Samatis von Roland Berger ähm, aus, dem, aus, dem, aus Dubai ja, da wo es jetzt gerade richtig heiß ist <lacht> und das Interessante ist er leitet die weltweite Crypto Practice bei Roland Berger und ähm, die haben jetzt mit verschiedensten Unternehmen mal gesprochen und er wird uns so ein paar Trends mitbringen, die er sieht in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Auch, also es ganz spannende Themen, die, die wir uns dann uns vorstellen. Aber davor gehen wir kurz durch die News. Genau, würde ich auch sagen, wir rushen da
2: jetzt so ein bisschen durch. Es sind ja trotzdem ein paar spannende Sachen passiert. Ähm, unter anderem habe ich gesehen, der größte Transfer in der Kryptogeschichte.
3: geschichte Ja, ja das, das wird ganz spannend. Es ist so ein bisschen... Flexen, ne? wie man das ja. in der Welt so schön nennt, also ein bisschen angeben. Ja. Also es, es, es gibt das Gerücht, oder das heißt das Gerücht, man kann es ja nachgucken, dass es sozusagen einen Transfer gab, ähm, wo jemand ähm, über dreieinhalb Milliarden, ja, ich will auch noch mal, dreieinhalb Milliarden US-Dollar bewegt hat. Ähm, und zwar einmal in USDC, also in Stablecoin und in dem Binance Coin, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und das aber wirklich in zwei Transaktionen einfach nur gemacht hat. Ne? Also ich glaube hier, ähm, jeder, der mit seiner Metamask schon mal irgendwie ein ähm, paar Coins bewegt hat, der, der guckt schon bei 100 Dollar äh, oder 100 Euro sehr nervös auf diese Zahlen, ob die so stimmen. Ich will gar nicht wissen, wie man da raufguckt, wenn das irgendwie mehrere Tausend, wenn nicht sogar Millionen sind. Ich kann mir, also Und bei einer Milliarde weiß ich nicht, wie das aussieht, ob man mhm. sich den 20 Mal vorlesen lässt oder so. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das in einem Wallet ist, ehrlich gesagt. Ja, also. <lacht> Das kann ja eigentlich nur sein, dass das gewollt ist, ne? Also, ich glaube, jede Bank würde das ja aufteilen, sagen wir, auf 20, 30 oder 100 Wallets, mm. damit natürlich auch das Risiko reduziert wird, dass, ähm, man damit irgendeinen Angriffsvektor ja mm. ähm, darstellt, weil, wenn ich weiß, dass da so viel Milliarden drauf Klar. liegen, da wird es da draußen ähm, dutzende Hacker geben, die sich ja die Zähne raus ausbeißen. Aber irgendjemand hat es gemacht, ähm, hat natürlich ähm, großen Rumor erzeugt. Ähm, es gibt die, wird den das Gerücht, dass das eben, wenn jetzt ISA, ähm, wechselt er ja jetzt von Proof of Work, also diese hohe Energie, Mhm. Verbrauch auf Proof-of-Stake, wo sie deutlich weniger brauchen, also 99,9 Prozent weniger, also wirklich viel weniger. Mhm. Und in dem Zuge erwarten alle, dass der Isa preis sozusagen steigt und dass eben vielleicht dieses Wallet deshalb diese diesen Transfer gemacht hat, um Sachen zu verkaufen. Wir werden mhm. sehen. Und das bringt uns ein bisschen gleich schon, eigentlich zum nächsten
2: Thema schon, ne? denn dass, dass Transaktionen nachverfolgbar sind, würde man
3: sagen, ist eigentlich klar, aber dann doch nicht, ne? Genau, ist klar und ist auf der einen Seite nicht klar. Nun kann man, also das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo man das auch mal sieht. Ne? Also will man, dass das jetzt nachvollziehbar ist oder nicht? Oder gibt es da halt auch irgendwelche Privacy-Sachen, wo du irgendwie gesagt, das geht jetzt keinem was an? Wir hatten es ja letzte Woche ähm, oder vor zwei Wochen in, in dem Podcast, haben wir über Tornado Cash gesprochen und warum das jetzt verboten wurde. Mhm. Weil Tornado Cash ist so eine Webseite, wo du halt eben Kryptowährungen doch dann wieder anonymisieren kannst. Und jetzt ist was ganz Interessantes ähm, passiert. Ich sage explizit interessant und nicht gut. Und zwar der einer der Entwickler ähm, von Tornado Cash, ein junger ähm, Herr aus Amsterdam, Wurde verhaftet. Und es ist jetzt jetzt muss man darüber mal eine Sekunde noch was dazu erzählen. Und zwar, das ist erstmal ein Open-Source-Protokoll. Das heißt, es ist eine Open-Source-Software, die sich jeder runterladen kann, daran weiterentwickeln kann und sozusagen das wieder hochlädt auf GitHub. Und dann, dann ist es sozusagen da. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. ne? Also wenn jemand sozusagen eben eine Open-Source-Software entwickelt und auf einmal steht die Polizei vor der Tür, muss man natürlich fragen, was ist denn jetzt daran illegal? Das ist so ein bisschen bei der Diskussion, ähm, ein Messerhersteller, ja? Also tötet ein Messerhersteller jemand oder ist es der, der mit dem Messer jemand ersticht? Mhm. Und ähm, da gibt es gerade große Diskussionen im Netz, hat er jetzt was Illegales gemacht? Ja, nein, vielleicht. Ja, ist so
2: ein bisschen, vielleicht aber die gleiche Frage, wenn jetzt, wir beide kennen ja noch die ganzen File-Sharing-Börsen, ne, diesen ganzen Peer-to-Peer-Bereich. Da gab es, glaube ich, auch Open-Source-Anbieter. Und es ist natürlich wirklich die Frage, wen trifft dann hinterher die Schuld? Ne? Also es, ich glaube, die Diskussion ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, wir beide haben so das Grundgefühl, das kann doch gar nicht sein, dass der verhaftet wird. Ja, der er selbst ist ja nicht der Täter. Ne? Aber ich finde es auch spannend, mal zu, zu verstehen oder verstehen zu wollen, warum er vielleicht dann doch haftbar
3: äh, sein könnte, ne? Genau. Ich meine, auf der anderen Seite, das, also, wie gesagt, also, die Software wurde und wird oder wurde genutzt eben, um wirklich, ähm, ähm also man nimmt an, dass drei Viertel der illegalen Aktivitäten und des Waschens von Kryptowährungen aus irgendwelchen Hacks über diese tornado plattform gegangen sind. Und das ist natürlich schon mal eine Aussage. Ne? Also dass, dass diese Plattform verboten ist und dass es jetzt irgendwie ähm, strafrechtlich verfolgt wird, das verstehe ich. Jetzt ist nur die Frage, wie weit trifft die Schuld den Entwickler? Ne? Hm, total.
2: Dann nächstes Thema, das du mitgebracht hast, ist auch, finde ich, spannend. Da hast, also da wurde analysiert letztendlich, wo Deutschland steht, kann man fast sagen, ne? das war eigentlich ja. der Aufhänger, aber es ist natürlich traurig zu sehen, dass Deutschland da überhaupt nichts mitzusprechen, nicht mitzusprechen hat, ne?
3: Ja, das ist wieder mal so eine, eigentlich so eine Statistik, die man eigentlich nicht irgendwie erklären möchte, aber eigentlich muss man sie trotzdem bringen. Und zwar, es wurde mal geguckt, wo sozusagen. Ähm, die großen Investments gemacht wurden so in den letzten mhm. letzten sechs bis neun Monaten in der Kryptowelt. Ne? Und ähm, jetzt geht es nicht nach Ländern, sondern es geht natürlich nach irgendwelchen großen Firmen und Banken und, und Tech-Anbietern. Und da sieht man halt wirklich eben, dass eine, eine Google, BlackRock, aber auch die großen Banken, ähm, allen voran Morgan Stanley, Goldman Sachs, wirklich riesen Investments machen. Aber auch die Chinesen mit Tencent. Haben wirklich alle ähm, jenseits der, der 100 Millionen, teilweise wie die großen Firmen BlackRock, jenseits der Milliarde, äh, trotz der Probleme des Kryptomarktes der letzten sechs bis neun Monate, dort irgendwie wie wild investiert, weil sie wissen, das ist eine Zukunftstechnologie. Und das Traurige ist halt, dass also gar keiner dabei ist. Also nicht mal irgendeiner da reingerutscht <lacht> ist, wo du sagst, dass jemand da mal ein bisschen mal mit investiert, um mal zu gucken, was bedeutet das für meine Industrie. Und wir haben ja schon Global Player Industrien in Deutschland. Also Automobilindustrie, Chemieindustrie, aber wir haben auch Banken und Versicherungen, Allianz, Munich Re, es ist ja nicht so, dass wir sozusagen in, dem, in bestimmten Bereichen nicht vorne mitspielen. Mhm. Das Traurige ist nur, ähm, das werden wir nachher auch bei unserem Gast haben, der wird auch nochmal erklären, dass eben bestimmte Sachen sogar auch nicht in Berlin mal gestartet sind. Wir aber als die deutschen Firmen da so ein bisschen, ähm, na, ich sag's mal ganz bewusst, Angst vor vorhaben. Ne? Mhm. Und dann ähm, also muss halt sagen, wir müssen dort äh, uns uns ändern. Ne? Also, ich sage gar nicht, dass die alle irgendwie Kopf über irgendwo reinspringen sollen, aber wir müssen ähm, anfangen, ähm, ganz bewusst ähm, Startups im Web3-Krypto-Bereich stärker zu unterstützen, dort zu investieren, zu gucken, dass die Technologie auch in Deutschland bleibt. Und mhm. ähm, ja, da sind wir wieder da nicht dabei.
2: Du, dann machen wir vielleicht mal einen kurzen Insert an der Stelle, äh, Daniel, für die, die dich jetzt noch nicht kennen. Also jemand, der, der im Startup, ein äh, Startup, das in diesem Bereich gründen möchte oder gegründet
3: hat, darf sich aber auch jederzeit bei dir melden, ne? Genau, also ähm, Daniel ähm, Höfner, ähm mit B10 und ähm, wir haben jetzt, wir sind gerade dabei, ein Kryptofonds daneben zu setzen, da wäre ich bei was dazu sagen. Mhm. Also frühphasige Startups in dem ganzen Bereich Web 3 können sich gerne bei mir melden. Genau. Mhm. Also
2: wirklich, da äh, haben wir, glaube ich, die letzten beiden Male gar nicht drüber gesprochen, aber da seid also man merkt zumindest bei dir, da den, also da ist eine richtige Eu -Eu -Eu Euphorie entstanden. Ne? Du hast ja ein paar Mal schon gesagt, das ist so ein bisschen wie die Anfangstage vom Web Web 1 eigentlich, ne?
3: Genau. Also ich glaube sozusagen, wir sind gut versorgt im ganzen Bereich Web2 und, ähm, ja, und jetzt geht es wieder darum, wirklich ähm, Technologie zu bauen, um so die, das nächste Netz zu bauen. Der, der, so der Net of Trust und wie es alles heißt, die neue Ownership im Digitalen. Und viele Sachen, also viele Sachen sind einfach bisher völlig unklar, muss man einfach auch sagen. Und das ist aber das Interessante, in dieser Phase werden eine halt große Firmen gebaut. Ja? Mhm. Und ähm, da geht es gar nicht nur um Geld, sondern es geht um Impact. Ja? Also die, die, die nächsten Facebooks, ähm, Googles der Welt da draußen werden jetzt gebaut und fangen jetzt an und deshalb ist das eine, schon eine sehr spannende Zeit gerade. Hm.
2: Ja, das nächste Facebook wird dann gebaut, wenn das alte vielleicht abgelöst wird, aber der, ich glaube da ist einer, der hat was dagegen der, der hat ja diese Woche auch ganz besonders von sich aufmerksam, auf sich Aufmerksam gemacht.
3: Ne? Ja, also das war glaube ich eine, eine gewisse Hermeschen, da entgegengesprungen ähm, ja. Aber Verständlicherweise also auch, Mark, muss man sagen. Ja, also, ja das
1: stimmt. Ne? Ja. Also
3: dieses Bild von Mark Zuckerberg ähm, in in seiner, in, seiner, in seiner Horizon World, wo mhm. er gesagt hat, wir gehen nach Frankreich und nach Spanien und zeigt dort so ein pixiges Bild, ähm, ich glaube, was wir alle mal seit 20 Jahren nicht gesehen haben, oder wo du denkst, <lacht> das ist so eine alte Wii, ja, wo du sagst, so, <lacht> ja, das habe ich ja. schon mal gesehen, aber es ist eine Weile her. Ähm, er hat ja auch ganz schnell zurückgerudert und hat dann irgendwie ein neues Bild hochgeladen, wo schon deutlich mehr grafische Tiefe dabei ist. Das war, glaube ich, nicht besonders clever, muss man einfach sagen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Sage ich jetzt mal, also das war erstmal nicht besonders clever. Punkt. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube nicht, dass es daran scheitern wird, dass eben Facebook irgendwie das am Ende nicht schön hinkriegt. Ja? Also im mhm. extra betont auf dieses Schöner. Die haben ja nun in den letzten Jahren wo ich verschiedenste Firmen gekauft in den ganzen Gaming-Bereich. Ne? Wenn man sich das so anguckt, irgendwie mit Big Box, Unit 2, ähm, Downpour Interactive, also wo ich große Firmen, alle in dem Bereich Oculus mhm. und Facebook Gaming. Das heißt, da mache ich mir wenig Sorgen. Ähm, Sie hatten ja auch gesagt, dass du das, das erste Mal Verlust ähm, jetzt hatten im letzten Quartal. Das ist natürlich auch irgendwie mal was Neues. Aber prinzipiell bin ich sehr bullisch. Ähm, ich meine, immer noch ist halt Facebook einer der größten Plattformen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, ähm, selten ist es ja so, dass die Player der ich sag mal, der alten Welt in die neue Welt sich rüber retten können. Also, deshalb bin ich schon bei dir. Ähm, ich glaube, da wird es neue Player geben, die halt ähm, das, das neue Facebook darstellen, wo mhm. sagen, so die neuen die neue Jugend irgendwann sein wird. Ja, wobei,
2: also ich finde, du hast ja Oculus gerade genannt, ich finde die Akquisition, das war schon eine sehr, sehr, sehr gute Akquisition. Ne? Also zumindest mal, es ist ja so ein bisschen unklar, kann ein Softwareanbieter auch äh, Hardware? Ne? Und ich glaube, da haben sie sich jemand reingeholt, der das zumindest kann. Und Oculus bis zu dem Zeitpunkt war ja auch irgendwie führend. Ich kenne jetzt den Vergleich nicht zu einer Playstation äh, VR und was jetzt Apple macht, weiß man auch nicht genau. Und so. Aber da haben sie schon erstmal, finde ich, einen, einen guten Marktstandard etabliert. Dann aber mit so einem Bild um die Ecke zu kommen, das hat mich einfach nur so gewundert. ja. Und dieses neue Bild, was er danach gepostet hat, ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur eine fotogeschoppte Version ist. Also ob das dann, weil sonst hätte er das doch gleich geschickt. Weißt du, das hat mich echt, ich kriege das gar nicht zusammen, wie man sowas machen kann als, als Chef von einem Unternehmen, das sowieso gerade an der Börse irgendwie, äh, weiß nicht, wo jeder einfach nur auf schlechte Heroes-Botschaften äh, lauert. Ne?
3: Wartet, ja. Ja. Also, ich, du, ich versteh's auch nicht. Also, ich glaube, der PR-Chef wird sich da irgendwie auch irgendwie gegen die Wand gerannt sein, als ja, er das gesehen hat. Total. Weil er sagte, also, das, und wie du richtig gesagt hast, das nächste Bild, da hat dann jeder sich überlegt, was war das denn jetzt? Haben Sie jetzt ja. jemand das basteln lassen? Oder ist das doch echt? Warum mhm. war das erste nicht echt? Genau. Also, das war nicht besonders clever. Ich glaube, jetzt werden Sie nicht drum als dass Sie ich mal was zeigen, was Sie haben. Ja. Ja, ähm, und ja, ich meine, die Oculus Rift, da bin ich bei dir, also jeder, der das schon mal genutzt hat. Also ich war schwer begeistert vor Jahren, wo ich das erste Mal das aufhatte. Ähm, ich glaube, die große Frage ist auch noch, wann und wo nutze ich das? Ne? Mhm. Ähm, also man kann es für Spiele nutzen, gar keine Frage. Super Sachen oder auch irgendwie für virtuelle Welten. Ähm, aber das ist alles jetzt noch kein sechs Stunden Use Case ne? oder mhm. sowas. Ja, dafür sind sie. Also ich, da bin ich generell bei VR-Brillen mal. Ich bin
2: wirklich gespannt, was Apple jetzt machen wird, weil äh, generell sind VR-Brillen einfach zu schwer. Ne, du hast nach einer Stunde, nach zwei Stunden spätestens hast du einfach keine Lust mehr drauf. Ja.
3: Genau. Einmal ja. da, also das und ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du es eine Weile machst. Also, der wird ja irgendwann so schwindelig, ne? Mhm. Also, du, du, du weißt dann gar nicht mehr, wo du stehst mhm. oder ob du überhaupt noch stehst. Oder ähm, und das, ähm, das ist noch nicht dass der weiße letzte Schluss. Und da mhm. muss man auch sagen, also jetzt oute ich mich gleich als richtig alten Menschen. Ich <lacht> habe irgendwie äh, meine allererste VR Ende der 90er gekauft. Oh, Max, wow. ich glaube, auch damals gab es schon vr Brillen. die kosteten damals dreieinhalbtausend ähm, D-Mark. Ja? Ich weiß jetzt nicht lachen. Ähm. Die war natürlich eine völlig andere Grafik, das ist gar keine Frage. Aber das mhm. Prinzip, dass du den Kopf drehst, dass du den nach vorne neigen oder nach oben gucken kannst und dann ändert sich das Bild und du kannst es über einen Rechner oder steuern oder in den Fernseher drauf pulsieren, war mhm. damals schon so. Mhm. Da muss man halt sagen, dann ist halt irgendwie nicht so richtig viel geschehen. Ne? Also die sind besser geworden, ja. Die sind kleiner geworden, ja. Aber wenn du dir die anguckst, Telefon versus Smartphone, wo halt auch neue Use Cases entstanden sind. Mhm. Ne? Also wo du ähm, also 5% der Zeit nutzt du dein Telefon zum Telefonieren. Da rechts sind völlig neue Use Cases, die es eigentlich vor 15 Jahren noch nicht gab. Vielleicht mal WhatsApp und SMS so ein bisschen außen vor gelassen. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Ja? Mir fehlen dann die Use Cases ähm, für diese virtuelle Welt. Total. Also ich bin ja, sehr gespannt. Das ist ein gutes, ein gutes Thema.
2: Ja, absolut, absolut, ja. Aber ich würde sagen, Daniel, dann ist das auch genau jetzt die Überleitung für unseren Gast heute, denn wirklich, ich glaube, das wird ein tolles Gespräch. Ich würde sagen, wir holen mal rein, oder? Genau. So, und dann würde ich sagen, hallo Pierre, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, freut mich sehr, heute bei euch
2: zu
3: sein. Toll. Daniel, Grüß dich, hi. Daniel, ich glaube, ihr beiden kennt euch schon, ne? Genau, wir kennen uns. Pierre, ich kann da zwei, drei Worte mal dazu sagen. Pierre, Pierre ist bei Roland Berger, Partner. In, in Dubai, ja, da, wo es jetzt so richtig heiß ist, und ähm, hat dort die ganze Krypto-Unit aufgebaut und ähm, das ist auch der Grund, warum er heute bei uns Gast ist, weil wir wollen mal verstehen, ähm, wo bewegt sich sozusagen die, die Global Player in dieser Krypto-Welt hin und ähm, er hat vorher ähm, auch mehrere Firmen da unten also als, als Manager geleitet, aber er kann zwei, drei Worte mal gerne zu sich selbst sagen. Pierre, erzähl doch mal.
1: Ja, danke Daniel. Also ja, wie du sagst, ich äh, leite das globale Crypto Economy Team für Roland Berger. Ähm, wir sind in Summe ca. 60 Leute global verteilt über all unsere Standorte und wir kümmern uns im Wesentlichen darum, unseren, sagen wir mal, äh, traditionellen Klientenbasis, also großen Investmentfonds, Corporates, Unternehmen äh, und so weiter, den, äh, den Einstieg in die Crypto Economy äh, zu erleichtern durch also wirklich eine strategische Herangehensweise und und in dem Rahmen haben wir uns ähm, äh, eine Menge Themen angeguckt. Es haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick darüber, was gerade, sagen wir mal, so on Top of Mind ist für, für die Vorstände und welche Projekte auch in welchen, sagen wir mal, Jurisdiktionen momentan laufen im Kryptobereich.
3: Und was ist denn so der, der heiße
1: Trend? Oder ähm, kann man das so sagen? Gibt es da Unterschiede global? Ähm ja, absolut. Also vielleicht fange ich, ähm, fang ich noch mal kurz an und ähm, gebe euch nochmal einen Überblick über die, die sieben Trends, die wir, ähm, die wir verfolgen. Und diese sieben Trends geben eigentlich auch ein ganz gutes Framework, um mit, ähm, mit unseren Kunden eigentlich darüber zu sprechen, okay, was sind denn jetzt eigentlich die wesentlichen Dinge, die ihr für euer Geschäft beachten müsst. Also hinter dem Ganzen steht natürlich, sagen wir mal, die feste Annahme, und er Glaube, dass wir in eine sogenannte Crypto-Economy überleiten. Also in eine Economy, in der Krypto, und damit meine ich jetzt nicht explizit Cryptocurrency, sondern Krypto als Thema, in viele Bereiche unseres Geschäftslebens und natürlich auch im, im, im Bereich von sozialen Strukturen und so weiter eingreift. Das sind sieben Trends und wenn wir die mal ganz kurz durchgehen, also der erste Trend ist Future of Finance. Das ist quasi so ein bisschen für jeden, der das Kryptothema natürlich schon länger kennt, so ein bisschen der No-Brainer. Also hier geht es darum, disruptive Finanz-Business-Modelle zu haben. Kann CeFi sein, DeFi, aber auch ganz traditionell, wie gehe ich eigentlich als Unternehmen mit dem ganzen Thema Digital Asset in Summe um? Dann kann ich nachher nochmal ein spannendes Ergebnis von unserem Executive Survey zu, zu berichten. Der zweite Trend ist das Thema Asset Tokenization, also da geht es äh, wirklich darum, den, die Art und Weise, wie wir Assets managen, funden und traden, wirklich zu revolutionieren, eben durch uh, Fractionalization und da spielt natürlich auch das ganze Thema Digital Twin und NFT eine große Rolle. Das dritte, und da habt ihr glaube ich in den News auch äh, ausführlich darüber gesprochen, ist das Thema Metaverse, also alles, was, was sich rund um das Metaverse äh, dreht, das ist natürlich gerade auch ein, ein Hype-Thema. Viertes ist Supply Chain Improvement, also da geht es um Supply Chain, ähm, Einsätze von, von Blockchain im Wesentlichen mit, mit der Idee dahinter, dass wir, wenn wir zu einer Machine-to-Machine-Economy wechseln werden, dass dieses Thema extrem wichtig sein wird. Das fünfte Thema ist äh, momentan ja so ein bisschen der, der Rising Star, das sieht man ja auch, wenn man sich die, die VC-Zahlen anguckt, äh, das ganze Thema Web3 and Data Economy. Also, wirklich der Wechsel von unserer Evolution von einem Web 2.0 zu Web 3.0 und insbesondere der, der Datenaspekt davon. Trend Nummer sechs ist Mining und Staking und da sehen wir spannenderweise auch eine Menge Bewegung im Markt. Und der siebte Trend ist so ein bisschen dass das Ganze, was so ein Overlay ist, das ganze Digital Identity Thema.
3: Ich meine, wir hatten es ja gerade in den News, dass er hat gesagt, ist ne? also das Meta, Thema ist ja immer noch so ein bisschen belächelt von allen. Was heißt denn das jetzt für so ein Unternehmen? Also wenn jetzt so ein, so ein deutscher Mittelständler ähm, überlegt, okay, er will was im Kryptobereich machen und für ihn ist das Thema äh, Metaverse äh, zumindest irgendwo mal von gelesen, wie kann das aussehen? Also ähm, ist das nur ähm, for fun oder ist das wirklich for business case?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist wirklich auch die Kernfrage, die gerade alle so ein bisschen umtreibt, auch in den Unternehmen. weil ich glaube, jeder ist natürlich jetzt so ein bisschen unter Druck, ähm, im Bereich Metaverse was zu machen, um einfach auch zu demonstrieren, dass man da irgendwie nicht, ähm, nicht was, was Spannendes verpasst. Meine persönliche Einschätzung ist dazu. Und wir haben jetzt eine Menge Dinge gesehen, wo Firmen, sagen wir mal, ähm, wie, wie man auf Englisch so schön sagt, Head First, ähm, in das Thema Metaverse eintauchen, ähm, um dann aber später festzustellen, eher ja, so ein richtiger Business Case ist eigentlich nicht dahinter. Zumindest momentan. Und das Spannende ist, wir haben ja so eine Executive-Umfrage gemacht mit ähm, über 150 C-Level-Participants ähm, aus der ganzen Welt, über zehn Branchen hinweg. Und da ist halt rausgekommen, dass das Thema Metaverse von den Executives nicht mit einem hohen Impact gesehen wird. Und das widerspricht ja eigentlich komplett dem, was wir momentan so an, an, in der Projektlandschaft sehen. Ne? Hm. Das heißt also, so nochmal kurz gefasst in in meiner Erfahrung, was wir so bei, bei, bei Kunden sehen, ist das Thema eher ein Marketing-Thema und auch ein bewusstes Thema, um vielleicht sogar auch, ähm, sagen wir mal, neben Marketing gegebenenfalls auch noch Valuations ähm, positiv zu beeinflussen.
2: Ja, nur, nur ganz kurz für mich die Frage, ähm, diese, diese also Metaverse ist ja so ein Thema, du hast gerade schon gesagt, da gibt es so ein bisschen hängende Gesichter scheinbar schon oder enttäuschte ähm, Stimmung. Sind, welches von den Themen ist denn noch nicht da? Also welche Themen würdest du denn sagen, sind noch so ein bisschen Zukunftsmusik von diesen sieben Trends? Mhm.
1: Also ich, ich glaube, in Summe sind wir bei fast allen Themen noch, ähm, was Corporate Adoption geht, sind wir noch im, im, im ersten Inning. Ne? Ähm, wo wir aber eine Menge Bewegung sehen, es ist äh, Crypto Mining und Future Finance. Also da bewegt sich jetzt ordentlich was. Also gerade insbesondere die ganze Banking und Finance Industry ist da, ist da ähm, schon ordentlich hinterher. Ich glaube, die Themen, die jetzt noch kommen werden, die drei, ähm, die sehr, sehr high auch, ähm, also sehr hoch gerankt worden sind von unseren, ähm, äh, in unserem Survey. Das ist einmal das ganze Thema Digital Identity, mhm. äh, weil alle natürlich auch verstanden haben, dass wenn ich in der Zukunft über, ähm, über Blockchain und so weiter Transaktionen mache, dann muss ich natürlich irgendwo wissen, für bestimmte Prozesse, wer ist denn mein Counterpart? Äh, das Thema Web3 und Data Economy hat das höchste Ranking, und da sehen wir auch eine Menge ähm, sagen wir Pilot-Use-Cases, die, die gerade äh, losgetreten werden. Da geht es eigentlich im Wesentlichen fast immer um ja, Piloten, um bestehende Geschäftsmodelle zu disrupten. Oder es geht um das ganze Thema, wie kann ich denn jetzt endlich mit Hilfe von den ganzen Tools, die ich jetzt an die Hand bekommen habe über Web3, wie kann ich denn jetzt eigentlich eine vernünftige Datenmonetarisierung machen? Ja. So, und das dritte Thema... Vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss, das dritte Thema, was, was wir auch noch sehen, äh, wo sich eine Menge bewegt, ist das Thema Asset Tokenization.
3: Also, Asset Tokenization glaube ich sofort. Das ist halt, ähm, ich glaube, das wird so ein richtig großer Trend auch nochmal, wenn der richtig da ist. Ne? Also, wenn du in der Lage bist, große Assets in kleine Teile, weil das ist ja sozusagen, was es da geht, Asset Tokenization in kleine Teile zu zerteilen und dass man daran und wieder partizipieren kann. Das öffnet natürlich nochmal eine große Basis an, erstens Leuten, die vielleicht mit investieren wollen, aber auch, ich sag's mal so ein bisschen, eine Demokratisierung des Zugriffs auf solche ähm, bisher sehr raren Assets. Ne? Mhm. Aber ich will nochmal zurück dieses Thema ähm, ähm, also Data, ne? Kommerzialisierung von Data und Web3. Sind wir Deutschen oder Europäer uns denn da so ein bisschen selbst im Wege mit dem Thema Datenschutz? Weil Also eigentlich ist es ja, man ist ja als Deutsche schon so, dass sobald jemand über Kommerzialisierung von Daten redet, zuckt man ja gleich zusammen und sagt, oh Gott, das geht ja gar nicht. Ne? Also ja. auf der anderen Seite, ähm, natürlich geht das und es kann ja auch zum, zum Vorteil von allen genutzt werden. Ne? Also ich sage nur solche Themen wie, ähm, wie Impfungen und sowas, ähm, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber eigentlich ist es ja auch hochspannend. Ne? Ähm, ja. Also meine Frage zieht darauf hin. Hat. Sehen wir Unterschiede ähm, in Deutschland versus restliche Welt oder ähm, ist das
1: eher nur gro groß versus klein? Nee, also da, se da sehen wir schon Unterschiede, aber die sind aus meiner Sicht eigentlich unberechtigt. Ne? Weil eigentlich, was Web, Web 3 und das ganze Data Economy-Thema in Web 3 ja uns eigentlich erlaubt, ist ein vernünftiges Datensharing zu haben, ähm, wo jeder Herr seine eigenen Daten sein kann und wir quasi damit ja eine Demonopolisierung. Der, besehen, der bestehenden aktuellen Datenmonopole vorantreiben könnten. Ja, also von daher ist das Thema, eigentlich müsste es in Deutschland total gut ankommen, mhm. ja, weil es eigentlich Power back to the people bringt, wie man so schön sagt. Ich finde die, die, mhm. das Wort vorne dran, eigentlich, das klingt so gut, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, aber auch noch mal zu, zu deiner Frage, ist es regional anders? Ja, ist es auf jeden Fall. Das liegt aber natürlich auch daran, weil... Ähm, sagen wir mal, jetzt gerade Middle East ist natürlich auch ähm, der Raum, wo wir auch eine Menge Projekte machen, ähm, da hat das Thema natürlich einen, einen anderen Umgang, da guckt man einfach anders drauf. Ne? Also da gibt es halt zum Beispiel riesige Oil-and-Gas-Player, die haben riesige Datensätze, klar, die, äh, die ähm, denken sofort darüber nach, das zu monetarisieren, aber natürlich auch im Rahmen eines äh, geschützten Umfelds. Und da sind so Sachen ähm, wie jetzt äh, zum Beispiel Ocean Protocol und so weiter, die Technologien, die da, die da jetzt auf den Markt kommen, ähm, sehr, sehr hilfreich.
2: Hm. Darf ich mal Ocean zu diesen Protokoll. sieben Trends noch mal fragen, ja. sind die denn alle voneinander abhängig? Also würdest du jetzt sagen, äh, wenn das eine nicht funktioniert, sagen wir Digital Identity würde nicht funktionieren, kann dann das Metaverse, Perspektivisch auch nicht funktionieren oder
1: nur eingeschränkt funktionieren oder würdest du sagen, das sind erstmal sieben voneinander losgelöste Trends? Also, ich glaube, die funktionieren schon losgelöst voneinander, aber das ist dann natürlich eine Frage des Scalings. Ne? Mhm. Also, sagen wir mal, das Metaverse-Thema, um das nochmal aufzugreifen, ich glaube, da kommst du auch wunderbar ohne jetzt eine restriktive Digital Identity klar. Ja, aber sobald halt Institutionen mit einsteigen wollen in bestimmte Themen, dann brauchst du halt. Digital Identity. Und das sieht man jetzt auch gerade so ein bisschen an dem, was jetzt da äh, mit, mit Tornado Cash und so weiter passiert mhm. ist. Also die, die Regula, Regula, ähm, Regulatoren haben ja jetzt auch einen extremen Druck darauf, auf KYC, AML und so weiter. Mhm. Ja.
3: Und nun sind wir ja auch im Podcast, wo sozusagen viele Gründer zuhören. In welchem Bereich siehst du denn so irgendwie auch so das größte Potenzial, wenn man sagt, ich will in dem Bereich was gründen?
1: Mhm. Also Gründen, glaube ich, ist nach wie vor, es sind fast die gleichen Trends. Also Asset Tokenization ist, ist definitiv ein Thema. Im Web3-Bereich gibt es ganz, ganz wenig Gründe, Ja muss man auch sagen. Ich glaube, da ist der Anteil von den Leuten, die darüber reden, versus die, die wirklich was bauen, ist die Proportion passt noch nicht ganz. Ne? Hm. Also da gibt es definitiv Gutes Potenzial, wenn man was gründen möchte, sich da einen Bereich vorzunehmen. Weil, und das ist auch das Schöne, weil wenn man über, über eine Web3-Struktur nachdenkt, da kann man eigentlich schon als sagen wir mal, Impulsgeber sich bestehende Geschäftsmodelle anschauen und überlegen, okay, wie würde das Ganze denn in einer, in einer Web3-Version davon aussehen? Mein beliebtes mhm. Beispiel ist immer Uber. Ne? Also super high Take rate. Wenn ich eine Web3-Version daraus mache, wo ich die Fahrer direkt miteinander connecte, steht dem eigentlich nichts im Wege, in Klammern, außer der Regulator wohl möglicherweise. Ne?
3: Genau, und das Spiel kann es natürlich irgendwie mit Airbnb, äh, mit allem Möglichen machen, ja. Absolut, genau. Das stimmt. Mhm. Also ich meine, im Bereich ja. Crypto Mining und Staking, ich meine, ich korrigiere mich. Das ist ja ein Bereich, da sind schon wirklich große Player unterwegs, ne? Also, wenn man, ähm, ich war Anfang des Jahres in Island, äh, mal eine Woche Urlaub machen, da hast du schon riesengroßen Facilities, die sozusagen dort, ähm, also Mining von, von bestimmten Cryptocurrencies machen, ne? Also, wo du sagst, das brauchst man fast nicht mehr anfangen, ne? Und ich glaube, im Bereich Future of Finance, also defi oder auch so also dezentral oder cfi also zentral ähm ist halt auch eigentlich schon viel passiert. Ne? Ich meine, es sind ja natürlich auch viele Sachen jetzt wieder auch schief gegangen. Ne? Das hatten wir ja gerade auch schon mal besprochen, wo wir gesagt haben, dass eben mit diesen Protokollen ähm, Anfang des Jahres mit Celsius und Terra ähm, auch leider ähm, im C-File und auch im DeFi-Bereich Sachen ähm, also halt verpleite gegangen sind. Ähm, aber ich glaube, was du gesagt hast, ähm, Asset-Tokenization, Supply-Chain, als auch irgendwie das ganze Thema ähm, Kommerzialisierung von Data oder Sharing von Data ist schon ein spannender Bereich. Alles klar, gut.
2: Aber man hat so also, vielleicht vielleicht nochmal kurz, wo, wo sind denn die, die Bretter am dicksten? Ne? Man hatte so das Gefühl, Asset Tokenization ist ein Thema, da haben sich schon relativ viele Startups drauf gestürzt, weil das eigentlich scheinbar relativ einfach geht. Ne? Mhm.
1: Die Idee ist, also die, ja, die grundsätzliche Idee von dem Ganzen ist ja auch relativ einfach und ich würde auch mal fast behaupten, das Asset Tokenization Thema ist ja auch irgendwie intellektuell schon gelöst. Da mhm, geht es ja genau. wirklich jetzt drum die Regulierung ähm, dafür zu bekommen und ein Setup zu bekommen, dass man das eben auch vernünftig äh, hochskalieren kann.
2: Hm. Ja. Aber Regulierung, jetzt bist du ja in Dubai. Ähm, mhm. Also wir, wir tun jetzt immer so, als hätte Deutschland da überhaupt was zu melden oder auch Europa. Aber das ist ja hinterher ein, ein Thema, da kann man davon ausgehen, dass die Gründer hinterher
1: dahin gehen, wo die Regulierung am komfortabelsten ist, oder? Absolut. Und, ähm, und das siehst du auch momentan schon ganz stark. Also ähm, jetzt mal um das Beispiel Dubai zu nehmen. Also die UAE und Dubai haben sich natürlich relativ früh positioniert als Blockchain-Friendly-State. Ähm, mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt nach der Corona-Krise, also in, in 2021, äh, einen extremen Zuwachs an Krypto-Companies bekommen haben. Also nur mal so, so als Beispiel, wir haben tausend, Krypto-Startups mittlerweile in Dubai und die sind alle in wow. den letzten zwölf Monaten gekommen. Echt? Ja, genau. Ja.
2: Und du hast ja eingangs, das muss ich nochmal fragen, Eingangs und? oder vielleicht eine Frage noch grundsätzlich nochmal, weil du mhm. hast ja jetzt vorhin von Cryptocurrencies gesprochen und auch von NFTs, aber ich verstehe richtig, für, euer, für eure Krypto economy ist das beides eins. ja. Das, also das ist beides Bestandteil davon. NFTs würdet ihr jetzt nicht anders bewerten als eine Cryptocurrency?
1: Genau, es ist beides eins. Also was, was, was mir wichtig ist, dass also das Crypto-Economy-Thema ist halt ein breites Thema. Ne? Da mhm. geht es wirklich auch um die Technologie. Und dann gibt es halt Enabler und eins, der Enabler ist dann halt natürlich ein NFT.
2: Mhm. Und nochmal kurz zum Thema Metaverse. Siehst du denn da, vielleicht kannst du uns mal kurz nochmal abholen, was ihr da so unter Metaverse überhaupt versteht. Also, weil für mich ist Metaverse so, von, weil ihr sagt jetzt Rise of the Metaverse, aber das, das ist für mich so noch gar nicht klar, was entsteht da eigentlich gerade und wohin wird sich das bewegen. Also, das ist für mich so bis jetzt eigentlich nur ein Begriff, unter dem,
1: glaube ich, jeder was Verschiedenes versteht, oder? Ja, absolut, absolut. Also, ähm, was wir darunter verstehen, ist, ist eigentlich neue Geschäftsmodelle in einem ähm, Blended Digital Universe. Ja, also äh, die Möglichkeit entweder, das kann auch in 2D sein, äh, ist aber preferably in, ähm, in AR und VR, mhm. also neue digitale Welten, in denen ich neue Geschäftsmodelle platzieren kann. Mhm. Ja? Also jetzt mal wirklich aus einer reinen Corporate-Perspektive. Mhm.
2: Also wir, es muss jetzt keine Gaming-Welt oder kein Otherland oder wie auch immer das alles heißt äh, sein, zwangsläufig oder Roblox oder so. Das wäre jetzt nicht zwangsläufig, dass du, wenn du sagst AR, könnte ja auch irgendwie was nicht, ähm, befeuert durch die nächste apple Glasses, die jetzt dann irgendwie äh, nächstes Jahr oder so kommen sollen, ähm, irgendwie was komplett Neues entstehen, ja?
1: Absolut, absolut. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt in der bestehenden Gaming-Infrastruktur sein. Das kann sowas Simples sein, also in Anführungszeichen, wie eine digitale Bankfiliale.
0: Hm. Ja,
1: und da sehen wir ja auch schon eine Menge Bewegung. Ähm, weswegen ich aber, also das war vielleicht meine Meinung zu dem ganzen Metaverse-Thema ist, mhm. ich bin mir relativ sicher, dass das ganze Metaverse-Thema irgendwann zu einem, zu einem Standard wird, im, wirklich und zwar im Sinne von, du konntest dir als Unternehmen irgendwie dann auch nicht mehr lange erlauben, keine Webseite zu haben oder keine mobile-friendly äh, Webpage zu haben. Ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwann auch zu dem Punkt kommt, ähm, dass du halt irgendwie deine Metaverse-Präsenz haben musst. Wie lange das jetzt dauert, ist schwierig zu sagen. Aus, zwei, oder aus drei Gründen, also das erste ist nochmal noch die, die Penetrationsrate der Devices, die du brauchst dafür, ist ja noch sehr, sehr gering. Also wer hat denn heute schon wirklich ein VR-Headset, äh, ein vernünftiges und, und wer benutzt es auch andauernd, das sind ganz wenige. Ähm, da muss ich also noch was tun. Und äh, das zweite ist das Thema Interoperabilität, also wie kann ich eigentlich dann verschiedene Metaverses miteinander verknüpfen? damit ich nicht, und da auch wieder ein bisschen beim Digital-Identity-Thema, damit ich nicht irgendwie überall einen anderen Account haben muss. Mhm. Und das Dritte ist, glaube ich, noch so ein bisschen, und deshalb habe ich so ein bisschen auch gefühlt, dass ein bisschen eine Blase drin ist in dem ganzen Thema, ist ich glaube, was, was VCs da heute noch drunter verstehen oder wo, wo sie rein investieren im Metaverse, hat nicht so wirklich den Charakter eines, eines Metaverse. Und das sagt jetzt, mhm. da, da spricht jetzt eher der Gamer in mir, der halt lange Zeit schon Videospiele spielt mhm. und ähm, äh, lieber in, in Lobbys äh, mit seinen äh, Freunden, in, in Spielen äh, sich austauscht, als sich jetzt bei äh, Decentraland einzuloggen. Mhm. So.
2: Aber das, das muss ja jetzt nichts heißen. Ne? Also jetzt nicht, ich meine damit nicht, dass deine Meinung nicht wichtig wäre, sondern ich glaube, wir, wir sehen halt jetzt so, die, ne, da vergleicht es ja immer mit den frühen Jahren des Internets, ähm, ne, die ersten Webseiten kann man auch nicht vergleichen mit dem, was dann irgendwie äh, heute oder vor zehn Jahren dann äh, irgendwie gang und gäbe war, ne?
1: Nee, absolut. Also und wie gesagt, ich, ich glaube, ich glaube fest daran, dass es sich das irgendwann dahin entwickeln wird. Ich glaube aber, wir haben noch ein Stück, äh, ein Stück Weg vor uns. Ne? Mhm.
3: Ja, ich glaube, es gerade bei Metaverse-Thema, also da wird es wieder so einen Knall geben müssen, sage ich jetzt mal. Mit Knall meine ich so einen Moment wie das iPhone. Ne? Also ja. ich glaube, viele haben über also die ganz frühe Phase von Mobile Internet, also ich war so ein ganz früher. also da hat man noch mit j 2 mi programmiert, also mhm. kannst du heute nur den Kopf schütteln. Mhm. Und ähm, das hat alles, das, also technisch ging es, ja, man konnte auch was anzeigen, aber das war halt nichts Schönes. Ne? Und irgendwie, und dann kam eines Tages eben Apple um die Ecke und hat irgendwie alles ganz anders gemacht. Und alle haben den Kopf geschüttelt und haben so ausgelacht. Und nach ähm, ja zwölf, 18 Monaten hat eigentlich keiner mehr gelacht. Und ich glaube, ähnlich wird es hier auch geschehen. Ne? Die Frage ist, ob es wieder Apple ist. Oder auch mal wieder ein ganz, ganz anderer Player, keine Ahnung, Tesla oder wie auch immer kommt um die, um die Ecke, die man überhaupt nicht zutraut. Und ich glaube, dann ist so ein, so ein Schwung da. Ne? So die anderen Sachen, die du ja gesagt hast, das sind ja eher so Sachen ist ja bei diesen unter der Motorhaube ne also was wie Computing Mining und Staking das brauchst du halt das ist sozusagen ich sag mal Basistechnologie ne? das ist sozusagen wir optimieren das Getriebe mhm. oder den Motor aber das hat vorne wenig zu tun das hat noch nicht mal ein Interface ja also und eben oder das Supply Chain themen das interessiert ähm, das erstmal 95 der 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 Enduser des Main überhaupt nicht aber mhm. das Interessante ist ja dass solche Themen ja ähm, wenn die einen echten Mehrwert liefern auch mit, mit viel Geld um wiederher kommen. Ne? Also da wird auf einmal Geld verdient in dem Bereich, wo dann sich alle wundern und ich hoffe, da, darauf warten jetzt gerade alle. Ne? Da wollte ich sagen, noch ganz kurz reingehen,
2: Daniel, weil das finde ich nämlich mega spannend. Wir haben jetzt hier sieben Trends ja? und äh, Pierre, ich gehe mal davon aus, du hast auch alle schon relativ tief durchleuchtet. Wenn du jetzt, ich sag mal, 1000 Euro hättest und müsstest deinen Chip auf eines von diesen sieben Feldern setzen, weil du denkst, da sind die Renditen am höchsten perspektivisch.
1: Mhm. Dann würde ich ähm, ich splitten darf ich ihn nicht, ja. Ich muss ihn auf einen legen. Ja, du, kannst,
2: du kannst ihn dritteln von mir aus, ja. Aber <lacht> okay. vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem einen an. Vielleicht, vielleicht schaffst du das ja sogar. Okay. Also dann wäre es
1: in der Tat Future of Finance. Ja. Ähm, ja. Weil ich glaube, da haben wir jetzt, sagen wir mal, das größte Momentum mit den traditionellen äh, Playern, die da also nicht nur eine Regulierung schaffen, aber einfach auch massiv, ähm, sagen wir mal, hinter verschlossenen Türen dran arbeiten, dass es mhm. da äh, zukünftig. Mainstream-Produkte gibt. Und das ist, weil du auch daran glaubst, dass der Markt der größte ist, oder? Weil ich glaube, dass das der größte Catalyst ist, um, um das ganze Thema Krypto ähm, auf die nächste Stufe zu heben. Ähm, nur, nur mal so nochmal als, 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 ähm, als kleine Insight. Also wir haben unter anderem in dem Executive Survey auch gefragt, würdet ihr, liebe CEOs, denn Digital Assets und Cryptocurrencies in euren Operations verwenden? Und das kann dann entweder sein als Salary Payout oder halt eben als Payments zu akzeptieren. Und da hat mich selbst als Krypto-Fan als, als die Antwort überrascht. Da war nämlich die Antwort, dass in Summe 70% entweder ein komplettes dem komplett zugestimmt haben oder gesagt haben, ja, da denken wir drüber nach.
2: Mhm.
1: Ja. Aber es hm. ist
2: natürlich auch um vogue nachzudenken. Ne? Also, ja, so, aber sie hätten es ja hätte auch Nein bin, sagen können im ne? Kopf also bin ich so ein bisschen modern zumindest, ja. Weil <lacht> hinterher zu sagen, ich habe es nicht verstanden und man zitiert mich, dann ist natürlich auch blöd, wenn ich Nein <lacht> gesagt habe.
1: <lacht> ja, es, es war aber, es war aber, sagen wir mal so, der, der Survey hatte, keine, hatte keine, hat keine Verlinkung mit den Namen. Das könnte hm. man nur sowieso nur wir sehen. Also von daher. Hm. Genau.
3: Also, wenn ich mir deine Trends angucke, was ich halt auch ultra spannend finde, ist das Thema ähm, Digital Identity und Trust. Ja? Weil ich glaube... Ähm wenn das gelöst wird, dass du halt wirklich ähm, echte digitale Identitäten hast und damit auch ähm, wirklich ähm, Sachen ähm, machen kannst, dann werden sich auch viele Knoten ähm, lösen. Ja, Im Moment ist es ja halt ähm, zumindest in Europa noch nicht so weit. Also Dubai ist dort weiter, aber irgendwie zumindest in, in, in Deutschland oder Europa noch nicht. Aber wenn sich da Sachen lösen, wird es halt auch. Ne? schon. Also, wie, wie ist das denn ähm, in
2: Dubai, wenn ich fragen darf? Weil wenn sie da schon weiter sind, man hat ja, wenn ich es richtig verstehe, immer das Problem, du musst ja einmal um eine digitale Identität zu haben. Wir haben da hier auch schon, äh, sag mal, intensiv drüber gesprochen. aber Du brauchst ja immer diese Schnittstelle zur realen Welt irgendjemand muss ja approven und oder bestätigen, dass du mhm. diese Person bist, ne? Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, bei dem, bei dem Digital Identity Thema ist nochmal vielleicht wichtig, von zwei Sachen zu unterscheiden. Also einmal, a ah, wie effizient ist denn quasi der klassische Prozess, um deine Ausweisdokumente aufzustellen und so weiter. Und da muss man schon sagen, ist die UI schon relativ weit vorne mit einer zentralisierten ähm, ID, mit, die mit allem verknüpft ist und so weiter. Aber ich glaube, was der, der, der Katalyst auch für Web3 sein wird, ist eben auch eine, eine Digital Identity zu haben, ähm, die ich ein Stück weit in einem geschützten Environment auch verifizieren kann. ja, Also nicht so super intrusive, dass ich jetzt immer meinen mein Pass als ID habe, ja, sondern dass ich eben, wenn ich möchte, Dinge freigeben kann aus meiner Wallet und aber wirklich nur die Informationen, die auch wirklich gefragt sind. ja. Und da habe ich noch keine Lösung gesehen bisher weltweit. Ich weiß, dass es eine Menge Arbeitsgruppen gibt, die daran, daran forschen und daran arbeiten. Aber ich glaube, das wäre so ein bisschen ähm, wirklich der Durchbruch.
2: Mhm. Und diesen Widerspruch zu dem, zur ganzen Dezentralität,
1: der steht dem Ganzen nicht im Wege? Ähm, das kommt auf, das kommt immer auf, den, auf deinen Use Case dann an. Ne? Aber das ist genau das, was ich meinte. Also mhm. du hast halt diesen klassischen Weg, das sind deine zentralen Government-Backed-Identity-Dokumente. Äh, mhm. Das ist natürlich super zentral dann. Mhm, ne? Genau. Ähm, was ich aber meine, ist, dass ich mich zum Beispiel, wenn ich möchte, sagen wir mal Uniswap würde das jetzt einführen, dass ich mich mit einem... Identity Wallet da anmelden kann und irgendwie bestimmte Informationen freigeben kann, die mir dann einen bestimmten Tierlevel für Transaktionen freischalten. Ja, und das, da hast du ja dann schon wieder volle Dezentralität.
3: Und ähm, ich, ich, ich bin gerade mal überlegen, sozusagen, was das jetzt auch so für Deutschland Ich bin immer so überlegen, was es für Deutschland bedeutet. Ne? Also mhm. wenn ich mal so ähm, überlege, was man da sozusagen, wo wir da so stehen und was da so kommt, aber ähm, ähm, denn es gibt ja, wir hatten vor kurzem jemanden da, der was erzählt hat über, wo, wo steht Deutschland mit denen bezüglich der digitalen Identity und Pass, und da haben wir ja gelernt, ich glaube, was waren es gewesen? vier Jahre, sind wir so ein bisschen hinterher, das mhm. heißt, es dauert alles noch so ein bisschen, auch mit der Regulation. Ähm, ja, ich hatte auch gerade ähm, in einem
2: anderen Podcast noch den Normen von hier zu Gast und der berät auch, im, weil ihn das Thema Web3 so reizt, äh, berät er auch zum Teil irgendwie Behörden. Und ich habe gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist das digitale Verständnis oder das Werk 3 Verständnis von Behörden und von der Politik, sagt er 0,5. Ja, Also das, er meinte, es geht fast nicht schlimmer. Es ist, es ist so wenig Wissen vorhanden und ich glaube, das ist so mit der wichtigste Auftrag eigentlich auch, also nicht nur von diesem Podcast, sondern generell eigentlich von, von auch Menschen wie dir, Pierre, ne? dass man eben viel darüber spricht, um zu erklären, zumindest was sind die Möglichkeiten und was sind die Gefahren
1: vielleicht auch. Ne? Absolut. Und, und da, deshalb, das ist auch wirklich auch immer unser erster Entry Point des, und zwar Education. Also wirklich Workshops zu machen, Verständnis reinzubringen, weil das Thema ist natürlich auch komplex. Wenn man kein Crypto Native ist und noch nie davon gehört hat, dann ist es schwierig zu verdauen. Das muss man mhm. auch sagen. Und man kann eine Menge Mehrwert stiften, indem man das Thema eigentlich vernünftig übersetzt. Ne? im ersten Schritt.
3: Genau, ja, das ist so ein bisschen auch unser Ansatz. Deshalb versuchen wir ja. ja auch mit den normalen Worten diese teilweise echt komplexen Thematiken zu erklären. Ne? Ähm,
2: ja. ja, aber wir haben ja auch schon gesehen im Letz-, letzten Woche äh, da im Gespräch, wie, wie was dafür was dafür Gesetzesentwürfe ent, äh, entstehen, die wir, obwohl wir drin sind mittlerweile ein bisschen im Thema, dann schon wieder nicht mehr verstehen, weil weil das Ganze so verkopft wird und gemacht wird von Leuten, die das eigentlich nicht machen sollten. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war für mich schon genau. so ein bisschen, ne, das war so so, so ein Aha, erschreckend, also Ja, einfach. genau, ja. erschreckend, ne?
3: Ja. Die Frage ist halt, ob man, ähm, ob wir uns jetzt selber im Weg stehen, ne? oder ob man dort, ähm, ähm, also man muss nicht bei allen Punkten immer zu an andere Länder gucken, aber die Frage ist, ob man sich halt nicht das irgendwo mal einfacher machen kann ähm, und das, dass wir da so ein bisschen. Also wir Deutschen lieben halt Komplexitäten. ne? Und irgendwie mhm. wir, kriegen, wir kriegen das auch nicht los. Also wenn es nicht wirklich kompliziert ist, dann ist es irgendwie nicht gut. Weißt du? <lacht> <lacht> und also ich habe ich hab halt vor kurzem schon mal dieses Beispiel gebracht, ich habe vor kurzem so einen neuen Personalausweis beantragt und ähm, die Frau hat also quasi ist mir ausgeredet, dass ich die digitalen Dienste freischalte. Ja, wo sage, Das kann doch nicht wahr sein. Und dann war ich irgendwie ganz stolz und war bei meinen Notar und habe gesagt, hier, seit dem 1. August kann man ja jetzt in Deutschland auch... Ähm, digitale Firmen, also, also, oder rein digital remote gründen, meint er, ja, aber du brauchst einen ganz neuen Ausweis, da wo so ein Foto dabei ist. Und da ich die nicht habe, hätte ich zu der Notarsitzung vorher meinen Pass zum Notar bringen müssen, weil auf dem Pass, wenn ein Foto dabei ist, also, Jungs, also, jetzt wird's nochmal total verrückt, ja. Also, ich kann zwar zu Hause sitzen mit meinem Personalausweis, aber ich muss vorher den Pass mit meinem Bild irgendwie zum Notar geben. Also, was, was soll das, ja? Also, wir, wir, wir tun uns da irgendwie alle so ein bisschen selbst das Beinstellen, ist so mein Gefühl. Oder? Also ich finde die Trends wirklich hoch spannend. Ich hoffe nur, dass die auch irgendwo ankommen oh, bei, den, bei den Leuten. Oder vielleicht, der, mal in, bei den bei,
2: vielleicht mal kurz dann daran anknüpfen. Bei welchen dieser sieben Trends steht denn die Regulatorik nicht im Wege?
1: Ähm, beim, Ich glaube, am wenigsten steht sie im Wege beim Mining und Staking-Thema. Ja? Ja. Weil da ist es in der Regel, also ich sag mal, wenn man jetzt sagen mal Bitcoin Mining nimmt, dann ist es ja in der Regel eigentlich ein Deal, den du als Miner mit dem Energieversorger oder mit dem Netzbetreiber oder je nachdem, wie die Energiemarktstrukturen im jeweiligen Land Landes machen kannst. Aber wurde das nicht auf EU-Ebene auch ausgiebig diskutiert? Ja, aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein Beispiel, wo die EU sich gegebenenfalls auch wieder rauskegelt ne, ja. aus dem ganzen Spiel. Und das ist vielleicht nochmal ein spannendes Thema, weil Daniel, hat hattest es, glaube ich, vorhin gesagt, das ist so ein bisschen das Thema, wo wo Big Boy Money drin ist. Also da da ist die Eintrittsschwelle, um da mitzuspielen, relativ hoch schon. Das stimmt, aber ich finde es trotzdem ein super spannendes Thema, weil wir sehen halt, dass eine Menge ähm, Regierungsfonds und Sovereign Funds und so weiter... In das Thema investieren und warum machen die das? Das hat natürlich klar, zum einen ist das interessant, weil du damit irgendwie Überschussenergie monetarisieren kannst. Zum anderen sehen die das aber wirklich als strategisches Asset und als, sagen wir mal, Grundbaustein einer Kryptoökonomie, die sie dann darauf aufbauen. Ja, und da verpassen wir, glaube ich, in Deutschland auch wieder so ein bisschen den Zug. Ja. Ja?
3: Vielleicht, also, vielleicht sagt man nochmal zwei, drei Worte dazu. Ähm, bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Proof of Work. Also, das hatten wir hier im Podcast schon mal erklärt. Das heißt sozusagen, man man muss halt ähm, sehr komplexe Matheaufgaben rechnen, um sozusagen so einen Block dann zu bekommen, den man dann sozusagen in diese Blockchain ranpackt. Und ähm, umso mehr Rechenpower man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt diesen Block, ich sag's mal, gewinnt. Ne? Und ähm, und ich glaube, das Interessante ist, es ist ja, war ja letztes Jahr so bis Mitte letzten Jahres war ja, waren ja die großen Miner alle in China, weil dort auch die Energie sehr günstig war, auch gerade für den Bereich. Dann hat sich so ein bisschen das politische Klima in China geändert und dann sind die sind viele nach in Amerika abgewandert und das führte ja auch zu einer gewissen, zu ein paar Heydays. Also es ging ja ordentlich nach oben, weil ich glaube, das, das hast du gerade gesagt, hast kann man, wo ich muss man noch mal, wo erklären oder hervorheben. Weil das natürlich auch ein strategisches Interesse ist. Ne? Also wenn sozusagen von einer Blockchain mehr als 50 Prozent, ich sage es mal, in der westlichen Hemisphäre ist, dann ähm, kann man natürlich auch gewisses Vertrauen darauf aufbauen. Ne? Wenn das sozusagen jetzt alles in Richtung China und Russland unterwegs ist, würde es vielleicht eine gewisse Grundskepsis geben, ähm, wo halt nicht so viele ähm, große westliche Firmen darauf aufsetzen wollen. Ne? Und deshalb ist das schon auch ähm, politisch, Relevant für, für, für Länder zu sagen, wir haben hier so ein Mindeststake an in diesen, in diesen, in diesen Blockchains da oben, um mhm. dabei zu sein. Ne?
1: Mhm. Absolut. Und, und sagen wir mal, neben dem Proof of Work Thema, also neben dem jetzt den, sagen wir mal, dem, dem klassischen Bitcoin-Mining-Thema, das sehen wir halt bei vielen Corporates, also sagen wir so bei einigen Corporates, aber ich glaube, das wird auch was, was mehr werden wird äh, in der Zukunft, ist das ganze Thema, sich strategische Protokolle rauszusuchen, bei denen ich glaube, dass sie für meine Industrie in Zukunft einen Wert haben mhm. und da früh einzusteigen, um einen Stake zu haben, damit ich nachher Governance-Einfluss über das Protokoll haben kann.
2: Ja, mega spannend. Okay, das ist fast nochmal, fast nochmal eine eigene Folge wert, würde ich sagen. ja Du, Daniel, ich wollte nur mal ganz kurz, weil du ja in Dubai bist ja und ich finde, wir müssen dann fast so gehässig sein und einfach mal fragen, der Standort Dubai, also wenn du jetzt gründen würdest im Bereich Future Finance, hast du gesagt, ne oder, oder da <lacht> zumindest drauf wetten würdest, würdest du das in Deutschland machen oder würdest du dafür nach Dubai ziehen? Ich, ich würde es in Dubai machen. <lacht> Und dann beschreib
1: mal ganz kurz, warum du es in Dubai machen würdest und was, was diese beiden Standorte voneinander unterscheidet. Also ich würde es in Dubai machen aus mehreren Gründen. Der eine ist, Ease of Doing Business ist viel unkomplizierter als in Deutschland. Ähm, die äh, Regierung und sagen wir mal, die ganzen, ähm, sagen wir Bodies, mit denen du da zu tun hast, um Registrierungsprozesse zu machen und so weiter, sind weitaus aufgeschlossener für dieses Thema. Also wie gesagt, Dubai hat schon in 2017 eine Blockchain-Strategy auf, auf offizieller Regierungsebene rausgegeben. Also das ist erstmal einfacher. Und dann bildet sich mittlerweile da ein echt gutes Ökosystem. Also das, was ich vorhin meinte mit den tausend mit Startups, mhm. das ist ja auch wichtig für dich als Gründer. Du Klar. brauchst ja irgendwo Peers. Ne? Mhm. Und wir, wir haben jetzt seit... Ähm, ungefähr zwei Jahren, das sind auch unsere Partner von Crypto Oasis da, das ist also der größte Ökosystembilder unten in, 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 in den UAE und die sorgen wirklich dafür, dass es da einen gesunden Austausch und ein echtes Netzwerk äh, gibt vor Ort. Ja. Mhm. So Das ist das eine. Das zweite ist auch nochmal so ein bisschen das ganze Thema Regulatorik, ähm, weil ja natürlich auch in, in den UAE sind noch nicht alle Regulierungen da bis zum letzten Detail ausgeschrieben, aber es gibt halt einen ganz schönen Ansatz mit vielen Sandbox-Regulierungen, wo man einfach mal machen kann, ne? einfach mal ausprobieren kann und dann werden die Learnings daraus ja. genommen und dann in eine echte Regulierung reingeschrieben.
2: Also sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, ich finde das Thema strategische Protokolle, Daniel, da müssen wir nochmal dranbleiben, finde ich. Das ist echt, glaube ich, fast noch eine Sondersendung wert irgendwann. Das, das klingt für mich mega spannend, oder?
3: Das können wir machen, ja. Also ähm, auf jeden Fall. Also da fallen mir auch zwei, drei Sachen ein, sogar aus Berlin. Ne? Also ähm, Energy Web Token. Das ist so ein Thema, das kann man auf jeden Fall ähm, dann mal nochmal sich genauer angucken, mhm. was das eigentlich bedeutet für so einen Energieproduzenten oder Händler. Mhm. Mhm. Dann trotzdem nochmal,
2: vielleicht als allerletzte Frage, Pierre, was, was vermisst du denn jetzt gerade noch? Also wir haben jetzt hier diese ganzen sieben Trends. Gibt es in diesem ganzen Spektrum irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich noch so eine richtige, ich weiß nicht, so ein Blindspot oder irgendwie auch noch irgendein Schalter, der noch dringend umgelegt werden muss, vielleicht aus Sicht von einem Startup, weil, weil man da noch gründen könnte in dem Bereich oder vielleicht auch einfach, weil du sagst, damit das Ganze nochmal so einen, so einen Schub bekommt. Jetzt mal abgesehen von Education, was wir jetzt gerade hier
1: machen, aber mhm. gibt es da noch irgendwas, was du vermisst? Also ich würde mal sagen, zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ist, ist so, ein, so ein, wahrscheinlich, wenn wir, wenn wir nochmal sprechen in sechs, sieben Monaten oder so, dann habe ich wahrscheinlich acht Trends. Ne? Und das mhm. wäre so ein bisschen der achte Trend, <lacht> der dazu kommt. Und das andere ist, ähm, ist, was ich glaube, ist der Catalyst für mehr Mainstream Adoption. Fange ich mal mit dem ersten an. Also der achte Trend, der jetzt, den ich gerade nicht erwähnt habe, den wir aber mit Sicherheit da irgendwann zufügen werden, ist das ganze Thema DAOs. Ne? Und mhm. zwar die ganze, das ganze Thema. Wie, sehr, wie steuere ich denn eigentlich eine DAO? Welche Regulierung gibt es? Wo, sind die, wo ist eine DAO wie verantwortlich und so weiter? Weil da haben wir ja auch heute in der Welt eigentlich nur relativ begrenzte Auswahl an Jurisdiktionen, wo ich eine DAO gründen kann, mit einem relativ gesicherten Rahmen, also Wyoming und, und Nordenstandort in, in den USA. Das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenthema, was, was auf uns zukommt. Und dann nochmal zu dem Thema Catalyst. Ich glaube wirklich, dass sobald Banken klassische Retailbanken anfangen Kryptoprodukte für ihre Kunden anzubieten und Kaste die anzubieten werden wir nochmal einen extremen Push sehen
3: mhm. extrem Push bei den Währungen oder glaubst du das schlägt sich durch auf die auf die Bilderseite
1: dass die Leute auch dann Sachen bauen das ich glaube glaub, ne? glaub, genau ich glaube das ist ein bisschen korreliert ich glaube mhm, genau. deshalb ich glaube es gibt einen großen Push bei den Währungen und damit auch bei der Akzeptanz von dem Thema in Summe weil ähm, ich sehe halt, dass viele Leute eigentlich gerne in das Thema mit einsteigen wollen, aber noch extreme Berührungsängste haben, weil es ja auch wirklich komplex ist. Also selbst eine Metamask irgendwie zu installieren und damit irgendwelche Sachen zu machen und, und Contracts freizugeben und so weiter, das ist ja nicht intuitiv. Ne? Nee, genau. Das ist dann halt auch nochmal so ein User Experience Thema, was dazukommt. Und, und wenn du dann eine Bank hast, wo du okay, wo du zumindest sagen wir mal ein Old Economy Vertrauen drin hast, dann glaube ich, Bewegt man dann nochmal eine ganze Menge an Leuten mit dazu da einzusteigen?
3: Hm. Wir hatten es ja von in den News, dass eben BlackRock jetzt auch ähm, wirklich anfängt für ihre institutionellen Kunden ähm, erste Kryptoprodukte anzubieten. Dann kann man ja auch hoffen, dass das dann nach da unten durchdruppelt hm. und wir sozusagen ähm, da wirklich mehr sehen. Das wäre natürlich gut. Und hoffentlich weniger. Sachen, die nicht so gut funktionieren, wie das nui thema das wir letzte Woche hatten. Aber ich glaube, das gehört halt dazu. Ne? Und nun kann man nur hoffen, dass sozusagen nicht zu viele End-User viel Geld verloren haben. Aber ja, ich glaube, da sind wir lasern durch, oder, Jan? Super. Ja, war mega spannend, muss ich
1: sagen, Pierre. Äh, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, wir haben die wesentlichen Themen gecovert. Ich könnte natürlich mit euch beiden noch die nächsten fünf Stunden weiterreden. Ja, aber, fand ich auch. Ne? Also, <lacht> dann, noch mal
2: na, genau, mich hat es echt an ganz vielen Stellen gejuckt, wo ich gedacht hatte, ähm, da könnte man nochmal reinsteigen. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der Fortsetzung, wenn es mhm. dann vielleicht auch um strategische Protokolle geht. Ich finde das äh, wirklich ein mega cooles Thema. Mhm. Super, klasse. Super. Lieben Dank, dann dass du da schreiben warst.
1: schreiben wir uns jetzt mal auf. Sehr gerne. Ja,
2: bis zum nächsten Mal dann. Danke, ne? Danke, Pierre. Danke. Ciao. Ciao. Also Daniel, ich würde sagen, das war eine runde Sendung. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, wir machen es immer ohne Key, aber ich würde sagen, heute haben wir zu, zumindest einmal dafür gesorgt, dass man sie nicht
3: vermisst hat. Beim nächsten Mal aber umso schöner, wenn sie wieder da, 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 dann dabei ist, oder? Genau, das hoffe ich auch. Sie ja. soll sich gut erholen. Das haben wir heute gut hinbekommen. Und ähm, also wir haben es ja schon gesagt, also gerade das Thema... Ähm, sozusagen strategische Blockchains für Unternehmen, total. ist halt ähm, super heiß. ne Also das muss man sich halt wirklich mal auf den Unterarm schreiben ähm, und im halben Jahr nochmal rausholen, ähm, wo man da so steht, weil das ist halt wirklich spannend.
2: Total. Und zeitgleich, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Key sich jetzt auch äh, ein bisschen ärgert, dass Pierre, das war ja wirklich mega spannend, alles was er erzählt hat, ich glaube da hätte sie auch noch ein paar Fragen und auch Ergänzungen gehabt, also äh, soll jetzt nicht so nicht so klingen, als könnte wir das hier ohne Key. es wäre mit ihr wahrscheinlich noch besser geworden. Nichtsdestotrotz, Urlaub muss sein und ich finde das auch total legitim. Danke, Pierre, würde ich sagen, an der Stelle nochmal. Und äh, Daniel, dann hören wir beide uns in zwei Wochen wieder, ne?
3: Genau, ich freue mich, Jan. Tschüss.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond. Vielen Dank an Daniel Höpfner, Jan Thomas und unseren heutigen Gast Pierre Sammatis für die Einblicke. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.